0: Herzlich willkommen in einer neuen sommerlichen Folge meiner Heiterbildungsordination direkt aus dem Wartezimmer des Lebens. Ja, es ist Sommer zum Zeitpunkt der Aufnahme. Also wenn Sie diesen Beitrag im Winter hören, werden Sie Wärme und Strahlkraft spüren auf der Haut und wo immer Sie möchten. Ja, Sommer, die Zeit des Urlaubs, die Zeit von Sonne, Sand, Meer und die Zeit von Biergärten und Outdoor-Locations. Gut für uns Menschen, schlecht für das Virus. Bevor uns im Herbst vielleicht der nächste Virenangriff droht, genießen wir die Leichtigkeit in vollen Zügen. Vielleicht ist mein letzter Satz ein Paradoxon, wenn wir die aktuellen Situationen an der Bahn betrachten, aber was soll's. Leichtigkeit dominiert auch auf den vielen Open-Air-Bühnen dieses Landes, wo fröhliche, positive Menschen für Humor, Spaß und beste Unterhaltung sorgen. Einer davon ist heute mein Gastpatient. Wir kennen uns schon eine Ewigkeit, haben schon viele Bühnen geteilt und er ist eine wandelnde Wundertüte, gefüllt mit vielen besonderen Fähigkeiten, mit denen gleich mehrere Personen Karriere im Showbusiness machen könnten. Er war und ist Moderator im TV und bei Veranstaltungen. Er ist Zauberkünstler höchst dekoriert, darunter auch bei Wettbewerben und sogar bei Weltmeisterschaften sehr erfolgreich. Er ist Comedian und er ist einer der besten Bauchredner unserer Zeit. Und jetzt hat er auch noch die Pandemie genutzt, um Hypnose zu lernen. Wenn Sie also jetzt niemand sehen, was bei einem Podcast generell nichts Ungewöhnliches wäre – aber jetzt gleich mehrere Stimmen von einer Person hören, dann müssen sie nicht zum Arzt, denn sie sind ja schon bei einem. Und genauso wie er freue ich mich jetzt riesig, dass er da ist. Tricky Niki. Ja, wunderschönen guten Tag.
1: Hallo. <lacht> okay, es geht schon los. Hallo Niki. Ja, von mir sitzt ein
0: sportlicher, gut aussehender, ewig grinsender Niki, der scheinbar äh, voll Energie strotzt und das Künstlerleben genießt. Das war aber in den letzten Monaten für dich
1: und äh, alle unsere Kollegen nicht ganz so, oder? Naja, der, hm, der Entspannung und dem Sport hat es gut getan. Also ich habe wahnsinnig viel Zeit, Tennis zu spielen. Ich bin echt gut geworden mittlerweile ja. in den letzten zwei Jahren. Aber natürlich, ja, also auf die Bühnen konnten wir weniger. Das Publikum haben wir auch sehr vermisst. Es war eine hm, spannende, ungewöhnliche und... Eine Zeit, eine sehr gewöhnungsbedürftige Zeit, ja. ja. Jetzt erzähl doch den, den Zuhörerinnen und Zuhörern meines
0: Podcasts, äh, äh, erzähl doch meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, die dich nicht kennen, also zwei, drei in Österreich, muss man sagen, äh, aber es gibt auch viele Zuschauer und Zuhörerinnen äh, meines Podcasts aus Deutschland und der Schweiz. In kurzen Worten, wer ist Trikiniki? Ähm, du bist ja nicht aus Trikiniki auf die Welt gekommen. Äh, und dein Weg bis heute, was, was kannst du uns da verraten?
1: Hm, naja, das ist das Tricky, Nicky. Ich versuche das Tricky immer äh, loszuwerden, aber es geht nicht mehr. Es hat sich mittlerweile als Marke etabliert. Ich bin ein Spätsünder, so wie in allen Dingen in meinem Leben. Äh, ich habe mit 20 erst mit der Zauberkunst begonnen. Das war damals eigentlich mehr so ein Ventil, wenn es mir schlecht gegangen ist, weil meine Mutter damals Krebs diagnostiziert hat. Und ich habe einfach gemerkt, okay, ich brauche irgendwas. bin doch Zufall... Äh, zur Zauberei gekommen und habe gemerkt, okay, wenn ich zaubere, dann, dann fängt mein Umfeld an zu staunen, zu lachen und vergisst plötzlich den ernsten Alltag. Und äh, das hat sehr viel mit mir gemacht und mit meinem Umfeld gemacht. Bin da völlig reingekippt, hat seinen Schalter umgelegt. Und... Äh, dann hat es eben begonnen mit Kindergeburtstagen, mit Hochzeit, mit, Ge mit, äh, Veranstaltungen. Kann man sagen, ja, ja, absolut. Es ist, ist immer mehr geworden. Egal, wo ich war, haben die Leute dann gesagt, ja, und dann tritt es doch bei Firmenveranstaltungen auf. Dann habe ich angefangen mit abendfüllenden Shows und so nach zehn Jahren äh, kann man studiert Bauch gehabt so.
0: oder so? Oder, oder? Ja,
1: lustigerweise Medizin. Echt? Ich habe Medizin studiert. Also an dir ist ein Kollege
0: ich, verloren gegangen. Ja,
1: ja, ich wollte eigentlich Kinderarzt werden. Das ist noch noch schöner, ja. 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 Absolut. So es wie der Oma also Sasam, ja, ja, genau. Und es hat mich auch sehr interessiert, aber, ich habe mir das einmal ausgerechnet und ich konnte es mir einfach nicht leisten, weil ich habe keine Unterstützung bekommen finanziell von meinen Eltern und das ging sich nicht aus und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss mindestens acht Jahre studieren mit Tunus, mit Fachausbildung und so weiter, ich möchte ein bisschen leben auch, das geht sich einfach nicht aus und deswegen habe ich das dann abgebrochen. Nach welcher Prüfung, wenn äh, ich fragen darf? Ähm, ich habe in Wirklichkeit äh, nach einem Jahr abgebrochen. Ich habe diese also, ganzen Praktika gemacht. Das also war kein Rigorosum damals, das war noch das alte System. Ja. Ähm, alles sehr spannend, aber... Ja, es ist, es ist. War dann doch nicht deins? Oder, äh, war, äh, ich äh, habe äh, das kleine Latinum nachmachen müssen, das war das schrecklich kann für mich, ich nachvollziehen? Ja. <lacht> Also ich glaube, der einzige Knochen, den ich noch weiß, ist die, die Klavikula. Ja. Das ist das habe ich mir gemerkt, das war es aber auch schon. Und äh, ja, da, ich habe dann beim, beim ORF eigentlich angefangen zu arbeiten und war 17 Jahre lang beim ORF tätig. Und parallel dazu habe ich gezaubert, habe dann zehn Jahre später, sprich mit ähm, ja, 30 herum angefangen mit dem Bauchredner, auch durch einen Zufall, das waren damals die Zauberweltmeisterschaften. da gab es äh, eine Abendgala und da ist ein Bauchredner aufgetreten und der Bauchredner bei der Zaubergale ist halt immer der große Hero, der große Held und der war wirklich fantastisch und ich habe mir damals gedacht, hey, es war so lustig, ich würde das gerne einfach, mit Wissen kann ich das, ich, bin, ich weiß nicht, ich bin damals in dem Flieger gesessen, zurück nach Wien und habe mir gedacht... Probier das aus. Wir
0: kommen nochmal dazu. Also, ja. das, und ja. und
1: über das Bauchreden kam ich dann zur Stand-up-Comedy, weil plötzlich musste ich lustige Texte schreiben. Plötzlich waren nicht mehr die, die, die magischen Effekte wichtig, sondern die lustigen Texte. Mhm. Und für mich halt ganz spannend, weil es hat das Bauchreden bei mir sehr viel auch auf der Bühne verändert, äh, auch in der Wahrnehmung und, und, und wie ich meine Programme gestalte, weil es sind dann oft Menschen auf mich zugekommen, und sagen, ah, Tricky Nicky, ja, ich habe ein Programm gesehen vor, vor einem halben Jahr. Schade, dass du nicht mehr zauberst. Also natürlich zauber ich, kombiniere das ja, zaubern, Comedy, Bauchreden. Nein, 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 das Bauchreden, ja, ja, das das. Und hat mir genau erklären können, wo er gelacht hat, aber die Zauberkunststücke haben sie vergessen. Und ich behaupte jetzt mal, ich kann das ganz gut und die Effekte sind sehr gut. Aber es hat mir gezeigt, so, ui. Diese, diese Emotion des, des Staunens ist nicht so stark wie die mhm. des Lachens. Mhm. Und darum bin ich immer mehr in, die, in Richtung Präsentation auf es muss lustig sein. Ich möchte, dass die Leute mit einem riesen Grinsen nach Hause gehen und sagen, hey, wir haben uns halt kaputt gelacht und, und, und so den Alltag vergessen. Mhm. Sehr schön. Jetzt, ähm,
0: du hast ja einen Künstlernamen angenommen, Tricky Niki. Für der kam nicht von mir. ja nein, Ich sage ja, dass wir gleich <lacht> herausfinden, wer der den gegeben hat, weil eigentlich heißt okay. du ja ganz anders, du heißt ja Hans-Peter Dramotowitsch-Kirnbauer-Junior oder, nein, du heißt Tricky, nein, wie heißt du? Ja, Niki Sedlak ja. heißt du, ja. Genau. ja? Aber ja. Wie, wie, wer hat dir den Tricky Niki verpasst? Also ich meine, das ist ja kein ja. schlechter Name, ich meine, sagt gleich Nein, aus. Nein, nicht, ja?
1: aber es sprechen alle so aus wie du, nämlich nämlich nicht, nicht Englisch, ja. sondern dieses coolere Tricky Niki, sondern der Tricky Niki. Das du es nicht sagt, ist, ja. Also, ja. Nicht ganz. Aber, aber zum Beispiel die Deutschen können mich gar nicht dass ich sagen, wenn, wenn ich bei einer Firmenveranstaltung in Deutschland auftrete, dann wäre ich immer ja, meine Damen und Herren, jetzt kommt ja der Tricky Niki und sehr schrecklich und da hat jeder also sofort lange. ein, ein, ein
0: Tricky Niki. Ja, ja,
1: ist alles schon vorgekommen, haben alle äh, ja, das war eigentlich damals, als ich begonnen habe, bin ich bei einer Geburtstagsfeier aufgetreten und die haben dann gemeint, ja, sie wollen ein Plakat machen und wie mein Künstlername ist, also ich habe keinen Künstlernamen und dann hat einer meiner besten Freunde gesagt, nein, du Niki, du bist so, du bist so frech, agil auf der Bühne, ja? nee nicht doch Tricky Niki und der ist daneben gestanden und gesagt, ja das ist super, da schreibe ich aufs Plakat drauf und das hat sich irgendwie durchgezogen so, dann. Ja. Also ein
0: Zufallstreffer, jetzt hast du gesagt, du willst dich, äh, du willst dich vielleicht von diesem Namen so ein bisschen... Es geht nicht, ja,
1: also ich habe das probiert, ich, wir haben sogar einen Markenexperten beauftragt, ja. der hat so, der, macht, der hat seinen, seine Firma in New York und in Wien und äh, der hat gesagt, er schaut sich das zwei Wochen einmal an und dann haben wir uns wieder getroffen und gesagt, du Nikke, es ist chancenlos, ja das, das, ist das, das Brand, Tricky Nicky ne? ja. hat, hat, hat den Vorteil, man merkt es sich, und es ist mittlerweile eine Marke. Und vor allem, die, was ist die Alternative? Niki Sedlak? Ja,
0: das, das kann man <lacht> auch nicht ist, e englisch ausspielen. Ist,
1: ja, und, 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 und dann wissen die, Leute, die wissen die Leute erst recht nicht, was ich mache. Ja. Also das, ich, werde damit, ich werde damit alt werden und es ist okay, so nichts Schlimmeres ja.
0: Jetzt hast du das Bauchreden natürlich so in den Fokus gerückt, weil du ja da einer der wenigen bist, die das machen. ich Ein bisschen recherchiert für dich. Ähm, weil das eben ganz wenige machen und ganz wenige so gut wie du natürlich. Ähm, und meine Recherche hat Folgendes ergeben. Es gibt weltweit ja, 1.278 registrierte Bauchredner und Bauchrednerinnen, davon 119 Frauen. Das heißt, bei aktuell
1: 2,95 Milliarden Menschen, ist das ein Prozentsatz? Ne? Von äh, 0,000487, nein, 6%. Es ist nicht, nicht
0: so schlecht, was du gesagt hast. Er muss noch <lacht> fünf Nullen dazugeben. Also, oh, okay. also, ähm, ich finde ein Beruf äh, mit ähm, Nachwuchssorgen, kann man durchaus sagen. Äh, Wie wird man Bauchreden? Also hast du schon erzählt,
1: du hast den gesehen und hast dann? Ja, bei mir war das immer so im Leben, wenn ich etwas gesehen habe oder gehört habe, was mir gut gefällt, dann, dann entwickle ich einen unfassbaren Ehrgeiz, weil ich mir denke, ich will das auch können. Mhm. Oder, oder, oder einfach mir diese Frage stelle, kann ich das überhaupt? Mhm. Das möchte ich ausprobieren. Und beim das war beim Zaubern so, das war beim Bauchreden so. Und äh, das Spannende beim Bauchhüten war eben, dass ich natürlich äh, zuerst einmal an eine Puppe gedacht habe, Bauchhüten mit Puppe, äh, was ich ja mittlerweile eigentlich immer weniger mache. Mhm. Ich versuche Bauchhüten anders in, in, in die Shows zu, äh, einzubinden. Aber ich habe in Österreich niemanden gefunden, der schöne Puppen baut. Jetzt habe ich in Amerika damals recherchiert. Oder extern gab es einen. Äh, genau, ja. genau, von dort habe ich den Emil, ja, ja. Ja, also meine, meine allererste Bauchhüten, also der Star in meinen ja, Shows ja. in Wirklichkeit. Und... Ich habe mir den bestellt und konnte aber noch nicht brauchen. Jetzt habe ich den bekommen und jetzt habe ich mir gedacht: Okay, was mache ich jetzt? Und wollte mal schauen, wie reagieren die Menschen, mein Umfeld, auf diesen Drachen. Und bin auf der Murielverstrasse herumspaziert mit dem Drachen in der Hand und habe die Leute angequatscht und habe dann gemerkt, die, die kippen total rein, die fangen an, mit dem Drachen mhm. zu sprechen, obwohl ich daneben bin. Und, äh, und du verlierst sofort den
0: Fokus, ja? Äh, äh, total, ja, ja, ja.
1: total. Und das war echt spannend. Und dann habe ich viele Bücher gelesen, ähm, mir das eine oder andere Video angeschaut und bin drauf gekommen. Ja, die erklären das alle, aber in Wirklichkeit ist es nicht umsetzbar. Das ist so ein bisschen wie beim Taschendiebstahl. Du musst. Also, das Tasche, also, also
0: ich sag mal, du bist Zuschauer, also, ja, stimmt, ja. sollte man dazu sagen. Also, nicht professionell im Sinne von, äh, er klaut sich sein Leben zusammen, sondern Bühnentaschen. Bühnentaschen. Also, du gibst es auch wieder lange zurück. Ja? So ist es. Es <lacht> ist gut, dass wenn man ich, es aufgelöst
1: hat. Wenn ich es nicht vergesse, ist auch schon passiert. Aber, nein, dass das, du es nicht äh, zurückgegeben hast. Ja, ja habe ich total vergessen dann. Also, ich, ich habe die eine oder andere Uhr zu Hause. Es hat sich nie wieder gemeldet, aber ja. es ist ja egal. Nein, aber jetzt beim Bauchreden ist es wirklich so, Du musst das selber ausprobieren, weil jeder ist anatomisch einfach ein bisschen anders gebaut. Das heißt, es gibt nicht genau diese Technik. Man mhm. muss das einfach zu Hause üben. Und ich habe da offensichtlich ein Talent entwickelt, weil plötzlich kamen die Leute und sagen, hey, das Bauchredner ist super. Das musst einbauen in die Show. Und ich habe gesagt, nein, ich bin Bauchredner, äh, Zauberkünstler, ich bin kein Bauchredner. Nein, nein, das macht, das macht, das mach. Das mach. Und Nein, und dann habe ich es aber eingebaut und auf einmal kamen die Leute, du, wir wollen dich engagieren mit dem Bauch und sagen, ja, ja, aber ich bin Zauberer. Äh, jetzt ja, 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 kannst du ja. die auch machen, aber. <lacht> okay, wenn
0: es Spaß ach, macht. Ja. Ach, aber jetzt, ähm, wenn jetzt unsere Lauscherinnen und Lauscher zuhören und sagen, das klingt spannend, ähm, ich möchte auch Bauchredner oder Bauchrednerin werden. Wie, wie geht man es an? Jetzt hast du jahrelange Erfahrung, du weißt, was nicht gut ja. funktioniert, was gut funktioniert. Also wir haben eine sehr große Reichweite. Also du kannst jetzt viele Fans generieren und, und auch die, Konkurrenz
1: vielleicht. Ne? Ja, na, na, das ist eh, es gibt so wenig Nachhaltigkeit. Nachwuchs, guten Nachwuchs. Ähm, es ist in Wirklichkeit einfacher, als man denkt. Das Schwierigste ist, man muss seine Gesichtsmuskulatur total entspannen. Mhm. Und das kennt man aus dem Alltag nicht. Das kennst du nur, wenn du ins Nahenkastel schaust. Mhm. Ähm, das kennst du, wenn du schläfst. Aber beim Bauchreden, man kommt sich total blöd vor. Mhm. Also am Anfang ist es ein ganz ungewohntes Gefühl. Den Mund damit öffnen, mhm. damit die Luft raus kann und die Zunge macht sehr viel. Und das Schwierige ist, du kannst beim Bauchreden, da kommt man sehr schnell drauf, wenn man zum Beispiel versucht, das Alphabet zu sagen, ohne seine Lippen zu bewegen, ja. äh, gewisse Buchstaben schwer bzw. gar nicht aussprechen. Das, also die, die man gar nicht aussprechen kann, sind drei Schließlaute B, P und M. B, das geht P dann. und M. Genau. Das geht nicht. Und, ja. Und die Buchstaben muss man einfach ersetzen. Zum Beispiel das M durch ein N oder das P durch ein äh, T, das B durch ein D. Und die muss man aber wieder ganz weich aussprechen. Und das muss man für sich selber aus ein Beispiel. finden Also wenn ich zum Beispiel sage, hallo, ich heiße Martina, ja? sage ich in Wirklichkeit als Bauchredner, hallo, ich heiße Nartina. Mhm. Äh, der Zuschauer wandelt das aber im Kopf automatisch, wenn du es weich aussprichst, das Wort sagen, Hallo, guck, hallo, hallo, ich bin die Martina. Also man sieht nichts.
0: Ich meine, das können Sie mir glauben mhm. oder nicht, aber... Ja, und jetzt habe ich eigentlich gesagt, ich bin die
1: Nartina. Na, mach nochmal. Hallo, ich bin ja, die Martina. Ja, man hört es nicht, ja. Ja, und das ist aber, weil ich die Zunge nach vorschiebe und das muss man für sich selber einfach ein raussuchen, da muss man sich selber aufnehmen. Und da, 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 da trennt sich dann auch... Äh, War das schwer am Anfang, oder? Extrem, ich habe wahnsinnige Angst davor gehabt. Ich habe meine erste Bauchrednernummer waren zehn Minuten mit meinem Drachen ja ohne B, P und M. Ich habe einen Text geschrieben, ohne B, P <lacht> das und geht, M. Oder? Ja, und ich habe dann auch so 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 Techniken entwickelt, wenn der Drache zum Beispiel sagen musste, hey, siehst du da hinten die Mama? Ja. Und Mama wollte ich nicht aussprechen. Dann habe ich so, Niki, Niki, was? Niki, siehst du da hinten? Wie meinst du? Die da hinten, die, die. Wie meinst du? Na, die siehst du nicht. mehr. So also die Mama da hinten? Genau,
0: die.
1: <lacht> also das ist ja, ich sozusagen. Diese. Und äh, irgendwann einmal aber habe ich es einfach geübt und trainiert und da, da, da trennt sich dann wirklich der Profi vom Amateur, weil bei den schlechten Bauchrednern siehst du nicht nur, dass sie die Lippen bewegen, sondern mhm. da hörst du es einfach auch richtig heraus und denkst dir, ja, warum sagt der jetzt Nartina oder warum sagt mhm. jetzt Dadara da Blödsinn so Wörter wie Bitte, ja, weil dann hörst du bei manchen Bauchrednern äh, Bitte, bitte. Mhm. das hört sich dann noch schlimmer an und äh, das muss man einfach ein bisschen üben. Gibt
0: es eigentlich so wie bei den Zauberkünstlern oder bei den Ärzten und Ärztinnen, gibt es da so auch Kongresse, wo man sich die neuesten Techniken äh, als Bauchredner
1: holt oder austauscht oder so? Für, für Bauchredner ja? gibt es. In Amerika gibt es einen Bauchrednerkongress. Okay. So also ein riesiges internationales Treffen. Ich war noch nie dort, weil leider Gottes ist das irgendwo mitten in Amerika, im Nirgendwo. Ja. Also du brauchst gleich immer schaut, sieben Tage, bis du dort ja. bist, und es ist ein bisschen skurril. Man kann sich auf YouTube das ein oder andere Video anschauen, weil da rennen einfach 3000 Menschen mit ihren Puppen herum. Eben nicht 3000, und es gibt noch 1000. Also, ja, stimmt, du hast völlig recht, ja. Aber, aber es ist wirklich, ich habe jetzt ja, ich das ist verrückt, wollte oder? mal dorthin und habe dann die Videos gesehen und habe gedacht, na, da will ich nicht. Ja, du hin. musst das nämlich, da wenn du das nicht als
0: ähm, Nicht-Insider betrachtest, denkst du dir, wann kommen die netten Menschen mit den mhm. weißen Jacken? Ja, ja. definitiv. Ja. Also, das ist ja. auch dort so. Die, gut, die sitzen
1: ja. alle mit ihren Puppen dort und. Und man muss auch dazu sagen, der Großteil ist einfach nicht gut. Ja, ja. Und das ist dann sehr ist ein bisschen fremdschämend. Ja.
0: also das heißt, du, du sagst, aus Büchern kann man es lernen, aus Videos kann man Videos kann man lernen und vor allem ähm, man muss auf ein paar Buchstaben. Insofern verzichten muss ja setzen. Also am ja.
1: einfachsten ist, sich mit einem Text, einem Buch hinsetzen mhm. und versuchen, dieses Buch laut sich selbst vorzulesen und versuchen dabei einfach seine Lippen nicht zu bewegen. Am Anfang ist das sehr ungewohnt, sehr schwierig. Ich sage immer laut denken dazu. Du kannst es dir einfach nur mal in den mhm. Gedanken und dann mhm. werden die Gedanken immer lauter, immer lauter und irgendwann einmal sprichst du ohne dass du die, die Lippen bewegst. Mhm. Also es ist wirklich nicht schwer. Man muss es so wie alles im Leben einfach ein paar Tage üben. Genau. Mhm. Und dann kommt der Fortschritt, dann kommt der Spaß. Und äh, lustigweise, Kinder können das gar nicht so schlecht. Also okay. ich habe Kinder, die kommen zu mir und sagen, schau, ich kann auch Bauchreden. Und äh, die machen das wirklich gut. Cool, super. super. Ja. Also dieses Bauchreden ist natürlich da immer so eine ein fehlgeleitete
0: Bezeichnung für etwas, was über die Lippen funktioniert, die man Richtig. oder weniger nicht sieht. Es, oder es, Bewegungen in in Beispiel, wirklich, ja.
1: Die Zunge macht sehr viel der Kehlkopf und du holst dir halt die Luft aus dem dass es hat mit dem Bauch nichts zu
0: tun. Ja. Wir bleiben noch ein bisschen bei äh, dem, was dir deinen Lebens unterhaltet. Unterhalt, äh, unterhaltet ja. genau. Du hast im Laufe der letzten Jahre mehrere Figuren entwickelt. Ja. Ich habe ein paar Mal so ausdrucksweise äh, einen Biber, einen Bieber mit dem Namen Justin Bieber, eine Mumie, eine sprechende Klopapierrolle, Erika, die rustikale Domina vom Lande, dann den... Ähm, ähm, Todunglücklichen ähm, Vampir Viktor und natürlich den Superstar, überhaupt, das schon, schon erwähnt, den Drache Emil.
1: Wenn man so eine neue Figur auf die Bühne bringt, und wie viel hast du jetzt viele Figuren? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe letztens nochmal gezählt, weil mich wer gefragt hat. Es sind insgesamt, glaube ich, zwölf zu Hause. Okay. Ja,
0: ähm, Aber die wechseln programmmäßig. oder haben Sie immer eine ist, Rolle im Programm? Jede einzelne? Nicht,
1: ich, ich, habe, ich habe quasi mein abendfüllendes Programm, das wechselt alle drei Jahre und die, die in dem Programm vorkommen, die sind noch fix dabei. Okay. Die anderen äh, sind zu Hause und warten auf auf, den. Ich sage jetzt mal Justin Bieber und äh, den Emil, das sind so die zwei Hauptcharaktere, okay. die eigentlich, wenn ich, die, wenn ich ohne die auftrete, jagen sie mich aus dem Haus raus. Okay. Also das ist, ja, das ist gut Gottes. zu
0: wissen. Ne? Also, wenn der Emil mal krank ist, hast du ein Problem. <lacht> ja. Wenn man eine neue Figur auf die Bühne bringt und sagt, ähm, wie gehst du das an, äh, ist es zuerst die Puppe, die du im Kopf hast und sagst, okay, ich will mit einem Krokodil was machen oder sagst du, ich habe eine coole Story, da brauche ich jetzt eine Figur dazu?
1: Das kommt immer drauf an. Also manchmal habe ich einen, einen, eine Textidee im Kopf und denke mir, oh, da wird eine coole Puppe dazu passen oder ich habe, so wie jetzt für mein nächstes Programm, das in, ist schon in der Pipeline steckt, um, einen da kommt es ich mir mein, jetzt darf ich ich habe es noch nicht verraten aber es ist ein faultier ein faultier also es ja, weil man weil darf es nicht verraten einfach, es ist ein faultier ja, ja, es ist es ist es passt super <lacht> zu mir aber äh, das ist einfach visuell kann man da wahnsinnig viele lustige Gags machen und da weiß ich es ist auch schon gebaut also ich habe eine Puppenbauerin in Deutschland die für mich mittlerweile alle Puppen baut und ja, da habe ich halt noch keinen Text. Aber ich weiß, es gibt es diese gut, Puppe. Okay. Und, 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 also da ist es so, da gibt es mal die Puppe, dann setze ich mich hin vom Spiegel oder filme ich dabei und dann improvisiere ich einfach mit mir selber. Also ich, ich, ich liebe so Impro-Theater und, und oft entstehen da einfach lustige Gags, indem ich mit mir selber improvisiere. Jetzt muss ich mal so ein bisschen als Mediziner fragen. Es ist ja für jeden Menschen hier und da
0: an der Tagesordnung, dass man mit sich selber spricht, weil man ist ja selbst der kompetenteste Ansprechpartner und Interviewpartner, aber ist es nicht manchmal wirklich schon eigenartig, dass du mit dir selbst sprichst, so Dialoge machst, oder du denkst, eigentlich eigenartig,
1: was ich da mit mir mache? Na gar nicht. Schlimm ist nur dann, wenn ich dann zurückrede, also mir selber widerspreche. Das wird uns kurieren. Das meine ich ja, dass man sagt, okay, wir hast... Es
0: schiebt doch gar nicht, was du gerade mit, was ich dir gerade erzählt habe, was ich mir gerade erzählt habe. Ja. Jetzt spielst du auch mit Dialekten und Stimmfärbungen. Was ist das Schwierigste? Also so die Unterscheidung, dass man da doch, du hast zwölf Figuren, ja, zwölf Puppen, dass die nicht ähnlich klingen und dass es doch Unterschiede gibt. Was sind so die Mechanismen? Und kannst du das mal kurz das, zeigen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil da kommen immer wieder Leute, und sagen, sie haben da so viele Puppen oder so viele Charaktere und, und sie haben so viele verschiedene Stimmen und das stimmt gar nicht. Es hat eigentlich jeder Bauchredner, wenn man genau hinhört, genau zwei Stimmen lang eine hohe und eine etwas tiefere. Mhm. Und die unterscheiden sich dann im Endeffekt nur oder den, den Unterschied bringst du hinein, indem du einfach einen Dialekt einbaust, einen Sprachfehler einbaust. Die eine Stimme ist ein bisschen leiser, die andere ist laut, die eine ist langsam, mhm. die andere ist wieder schnell. Und ähm, so so, 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 ach, haben die Leute das Gefühl, der hat jetzt zwölf Stimmen drauf, aber das stimmt gar nicht. Mhm. Es sind nur zwei Stimmen. Also, wenn ich den Emil jetzt
0: fragen würde, Emil, du bist jetzt zum ersten Mal in einem Podcast bzw. bei mir, wie geht's dir denn? Was für dem? Na ja.
1: Hm. Geht so. Hm. <lacht> es ist, ich ihn hinten aus, es ist, keiner sieht mich und äh, scheiße.
0: Also, okay, und wenn ich ähm, zum Beispiel den Vampir fragen
1: würde. Hallo. Ah, das ist der russische. Das ist richtig. <lacht> nicht. Aber den musste ich jetzt leider aus dem Programm schmeißen. Warum?
0: Also, ja klar. Ja, wegen der
1: leider wegen der aktuellen Situation. Das ist ganz, ganz traurig. Ja. Ja. Also ich, ich, da musst du in der Show machen. Hallo. Und jeder hat ein Bild im Kopf, das ich nicht haben will. Verstehe ich, ja. Weil ja. ich in meinen Programmen weder politisch noch, noch, noch tagesaktuell jetzt auch Corona nicht eingebaut habe und schon gar nicht den Krieg einbauen will. Ja. Ich will, ja, dass die wirklich ja. rausgehen und sagen, hey, wir haben den Alltag vergessen, weil die, die negativen Sachen hören sie permanent. Mhm.
0: Ich glaube, ja. du hast ja auch so eine nette Geschichte, wie du beim Soundcheck den Techniker ein bisschen irritierst, die vielleicht nicht wissen, dass du Bauchredner bist. Ach
1: ja. so, also mit der, der mikro ja. ja, das ist ganz lustig. Wenn man zu so ein, so ein, so einer Firmenveranstaltung kommt, wo es eben nicht mein Tontechniker ist, sondern der weiß nicht, dass ich Bauchreden kann und drückt mir so eine, so eine sogenannte Handgurke, so ein Handmikrofon in die Hand und äh, schickt mich auf die Bühne und dann... Sage ich eben nichts, meine Lippen bewegen sich und machen einfach ein Hallo und es äh, ist jetzt schwierig hier im Podcast äh, darzustellen, wenn man es nicht sieht. Aber ich tue so, als ob und dann kommt zeitverzögert das Hallo. Hallo. Ja.
0: Und, äh, ja, also das wir können es uns trotzdem Spaß. vorstellen, ich glaube, das muss ich extrem bloß sehen. und frustrierend selbst in Technik. Der, der, total,
1: der kommt, da kommt dann der, der Kopf hinter seinem Pult hervor, ist völlig verzweifelt, dreht alle Regler hin und her hat keine Ahnung, was los ist. Und nach drei Stunden ja. löst du es dann auf. Äh, wenn, ja. Wenn ich <lacht> Nein, aber ich liebe mit ich liebe mittlerweile wirklich, das baue ich äh, auch im Alltag ein. Mhm. Also ich, das sind so Geschichten, die ich auf der Bühne erzähle. Und äh, es gibt so die, das nächste Level des Bauchredens, ich nenne sie die Stimme aus der Box, das ist so, äh, stell dir vor, du sprichst eine, ein Hallo in eine Box, Hallo, machst den Deckel zu und dann hörst du auch mhm. genau. Mhm. Da kann man ganz witzige Dinge machen. Also im Supermarkt erzähle ich auch ganz gerne auf der Bühne. Gehe ich zum Kühlregal, lasse mein Handy läuten, wenn da ein paar Menschen stehen, hole aber nicht das Handy raus, sondern ein Ei aus dem Kühlregal, drücke drauf, halte das, Ohr zum, äh, das äh, Ei zu meinem Ohr. Hallo? <lacht> du, ich bin im Supermarkt, ich habe ganz schlechten Empfang. Ganz Supermarkt. Was soll ich dir mitnehmen? Honig? Ja, kann ich dir mitnehmen. Du, ich rufe dich in drei Minuten aus dem Auto an, gell? Und dann lege ich wieder auf und dann schaut man sich die Gesichter rundherum an, die total verwirrt schauen und sagt, das neue iPhone. <lacht> ja. Also man kann, man kann wirklich vieles oder machen, man, ja. man spricht für Kinder auf der Straße. Ja. Ich habe für ein Baby gesprochen in dem Aufzug, auch eine wahre Geschichte. Ist ein Pärchen eingestiegen in den Aufzug mit einem Kinderwagen und das Kind hat einen Stoff in der Hand und liegt im Kinderwagen und ich, dann kann ich halt als Bauchredner nicht anders und schaue das Kind und sage Na was hast du nur da? Känguru. Bitte was? Känguru. Und das war noch nicht das Lustige. Das Lustige war die Reaktion der Eltern, die völlig ausgeflippt der sind. Kind kann sprechen. Und dann und ich habe diese Reaktion nicht verstanden und dann haben die mir wirklich zwei Stockwerke lang und breit erzählt und erklärt, sie warten seit Monaten aufs erste Wort.
0: Und, und das ist Känguru im Das lieb. ist Känguru
1: und ich habe es nicht aufgelöst. Ich bin im Erdgeschoss raus und war nur glücklich, dass ich nicht gesagt habe, Papa!
0: Ja. <lacht> Niki, du hast ja die Pandemie ähm, Zeit genutzt, nicht nur um sportlich noch fitter zu werden, sondern du hast Hypnose gelernt, oder?
1: Ja, das ist ja, ein Thema, das mich seit über 20 Jahren immer schon fasziniert. Kannst und du nicht schlafen?
0: Hast du ja äh, Selbsthypnose.
1: Na, äh, habe ich auch, ja. Also lustigerweise seitdem kann ich, also habe ich kein Problem mehr mit dem Einschlafen. Aber ich habe vor über 20 also, hey, das Jahren. Heißt, du
0: hypnotisierst dich selber. Du sprichst nicht nur mit dir, sondern
1: äh, so ist es. Ja, Na, ich habe vor über 20 Jahren ein Seminar besucht. Damals so ein dreitägiges. Mhm. Da waren eigentlich nur Ärzte dort. Mhm. Und das war damals schon das Ziel eben Selbsthypnose, damit ich, ich wollte einfach Texte lesen und sofort können und wissen und und, und mir merken vor allem. Ähm, ich habe das aber nicht mehr weiter verfolgt. Ähm, Hypnose war dann doch immer wieder ist dann in meiner beruflichen Laufbahn immer wieder so habe ich es angeschnitten und dann habe ich so Blitzhypnose gelernt und habe dann meine Freunde äh, mit so Blitzhypnosen hypnotisiert das hat unfassbar gut funktioniert mhm. äh, dann habe ich mir gedacht okay wenn das, ich habe auf das der kannst Bühne du mit gemacht mir auch machen? Äh, wenn du das möchtest wenn du dich darauf einlässt no, okay dann, äh, dann, dann machen wir es mal geht ja? schon so, okay schauen wir mal in mein linkes ja? Auge ja ja Achtung und schlaf. So, jetzt mache ich einen Podcast alleine. Das ist super, da kann ich eigentlich sagen, was ich möchte. Ich kann mich fragen, was ich will. So, ähm, Niki, möchtest du gerne etwas trinken? Ja, echt? Also das ist eigentlich der E-Mail. Egal, mach wieder auf.
0: Ja, also dann, dann zeig mal, wie das geht mit der Blitzhypnose.
1: Und äh, <lacht>
0: Also es geht doch das nicht so
1: Nein, es, ist, es, ist, es geht eigentlich mit jedem, wenn man sich darauf einlässt. Also ich kann niemanden hypnotisieren, der das nicht möchte. Mhm. Das sind ja, ist ja oft dieses ähm, Das ist in Österreich eigentlich im gesamtdeutschsprachigen Raum schwer, äh, weil alle bei, mit Hypnose sofort ein Bild im Kopf haben, äh, Showhypnose oder aus Filmen oder sie haben da irgendein Video gesehen. Mhm. Ähm, aber Hypnose ist etwas total faszinierendes. Mhm, also ich habe das auch auf der Bühne als Zugabe oft eingebaut, wenn dann Leute ihren Namen vergessen, eine Zahl vergessen. Ich habe Freunden gesagt, da ist eine Getränkedose, steht auf dem Boden, die hat 500 Kilo, die kannst du nicht heben, weil du kannst 500 Kilo nicht heben. Und die sitzen am Boden und versuchen diese Getränkedose zu heben. Das man denkt nicht. immer, das
0: ist gefegt und es ist abgemacht, aber anscheinend... Äh, so ist es. Ja. Nein,
1: nein, es ist, funktioniert wirklich. Äh, und nachdem, nachdem das immer so gut funktioniert, habe ich mir gedacht, okay, wenn man mit dem Unterbewusstsein wirklich diese Dinge äh, hervorrufen kann, dann kann man das ja eigentlich für was Gutes nutzen. Und habe dann wirklich die Hypnose-Coach-Ausbildung mhm. gemacht jetzt im Laufe der Pandemie. Äh, die habe ich in Deutschland gemacht und mache halt jetzt so Raucherentwöhnung. Wirklich, und wenn man Prüfungsängste hat, Spinnenphobie, äh, abnehmen geht auch sehr gut. Ja. Also es, Ich darf halt nichts machen, was, was irgendwelche medizinischen ja, Hintergründe ja. hat. Wobei,
0: ja. in der Medizin wird es ja oft eingesetzt, bei Zahnärzten Absolut. zum Beispiel. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ja, ja. Ja. Und könnte das so ein, ein äh, fünfte, sechste Standbein sein? Ich meine... War vielleicht ja, auch aus, der, aus dem Hintergrund Pandemie, wer weiß, ob ich noch jemals auf die Bühne kann gemacht, Absolut. oder? Absolut, ja. also ich
1: habe bei mir zu Hause jetzt so ein Hypnosezimmer eingerichtet und ich habe... Manche nennt das
0: Schlafzimmer, <lacht> aber das ist, ein, das ist ein Hypnosezimmer, klingt viel besser, ja. Schatz, ja. Ähm, komm, kommst du ins Hypnosezimmer? <lacht> ja, aber ich habe
1: ich, ich hab jetzt regelmäßig Leute zur Rauchentwöhnung und so und, und das ist ein, ein mit, mit wirklich super tollem Erfolg. Super. Also kommen Leute, die sagen, sie haben 40 Jahre lang geraucht und... Jetzt trinke es. ich. <lacht> Danke. <lacht> Danke, Herr Sedlak. Nein, aber ich finde, es ist
0: gut, dass du dich da mit diesem Thema beschäftigst. Nicht nur jetzt äh, showberuflich, sondern natürlich auch, äh, ich sage mal, als, als Therapeut finde ich super. Niki, jetzt haben wir am Anfang gesagt, die Autobühnen sind offen bei vielen Veranstaltungen von dir und von, von den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, es ist ausverkauft. Aber ist es das wirklich? ganz ehrlich? Nein. Es ging immer so. Es ist, Was
1: ist? Also es, ist, es, es spricht kaum ein Künstler darüber, aber ich, ich bin da immer ganz gern sehr ehrlich. Ja, wenn ich die ärztliche Schweigepflicht also, breche, ja. brich sie auch. Also, es, ist, ja. es ist, wie soll ich sagen, die, die letzten zwei Jahre sowieso, aber auch jetzt, wo wir wieder dürfen, heißt es noch nicht, dass wir wieder können. Also es ist eigentlich die gesamte Kulturbranche äh, liegt ziemlich am Boden. Also es gibt einzelne Ausnahmen, aber so 40, 50 Prozent Auslastung ist das neue Ausverkauf. Das ist einfach so, weil die Menschen immer noch A, verunsichert sind, B, glaube ich, hat sich sehr viel im Verhalten der Menschen verändert in den letzten zwei Jahren, dieses, diese Bequemlichkeit, dieses nicht aus dem Haus rausgehen wollen, äh, Vorverkauf gibt es gar nicht mehr, ja. also es gibt, früher haben die Leute gesagt, ja, schau, Tricky Nick in sechs Monaten ist er da, im Simple oder auch immer, da kaufen wir uns Tickets, das gibt es einfach nicht mehr, also die, die Veranstalter können noch nicht mehr planen, weil sie nicht wissen, wie wird es jetzt werden in drei Monaten. Und äh, ja. ja, dadurch, dass auch alles teurer wird, es ist, glaube ich, ein, eine, eine Mixtur aus vielen, vielen Dingen, dass die Theater, Musical, Kabarets, alles miteinander, äh, ja, recht schwach besucht sind. Jetzt, Und jetzt wirklich ganz offen
0: gesprochen, ich meine offen gesprochen, es hören zwar viele Menschen zu, aber du weißt schon, wie ich es meine, ähm kann man davon noch leben? Wird man davon noch leben können? Wie siehst du die Zukunft für deine Branche? Ich meine, du bist sicherlich da in einem eigenen Level äh, mit vielen anderen Kollegen, die auch wirklich sehr gut sind. Und äh, das, was du mir erzählt hast, haben mir auch andere Kolleginnen und Kollegen erzählt. Und man, man weiß ja, man muss teilweise das Theater ein bisschen zahlen, man muss den Techniker zahlen, man muss Marketing, Werbung machen, Manager, Manager man muss neue Puppen bauen und so weiter. Also ähm, was bleibt dann
1: Ende für über? Ja, man investiert schon sehr viel. Das kommt immer darauf an, also ich, ich glaube schon, dass man davon, davon immer noch leben kann. Das kommt immer darauf an, wie viel du für dein Leben ausgibst. Also ich bin ein Mensch, ich, ich hatte jetzt nicht diesen finanziellen Druck, weil ich die letzten Jahre einfach sehr fleißig und auch sehr sparsam war. Ja. Du hast auch sehr wenig an, also ich, du Geileste, nur kurze Hose und T-Shirt. Ich, so. ich, ich brauche auch nur Small, wenn du durch meine Größe ja, du sich, weißt, ja, <lacht> ja. Aber äh, ich, ich brauche auch nicht viel, um, um happy und glücklich zu sein. Mhm. Also ich, ich lebe jetzt nicht auf großem Fuß, äh, nicht nur, weil ich mit 170 äh, nicht der Größte bin, aber es gibt halt auch Kollegen, die natürlich schon äh, dementsprechend leben und auch Ausgaben haben und da tun sie sich dann wahrscheinlich relativ schwer. Mhm. Äh, die Problematik ist vor allem auch einfach, dass viele Theater zusperren werden. Mhm. Also ich weiß es jetzt, es gibt einige Theater, die schon zugesperrt haben, die sagen, es geht sie mhm. nicht mehr aus, Angst vom Herbst wieder haben und sagen, ist, wir kriegen keine Förderungen mehr. Äh, Mhm. Mit der Auslastung, wir brauchen mindestens 70, 80 Klar, Prozent Auslastung, ja. sonst steigen wir mit Minus einem ein. Negativen, mit einem Minus mhm. aus. Und das geht sich dann nicht aus. Und das heißt, den Künstlern geht auch irgendwann mal äh, der Saal aus. Also wo spiele ich? Mhm. Und ich sage jetzt mal, ich habe das große Glück, die letzten Jahre doch sehr erfolgreich auf der Bühne zu stehen. Äh, bei mir geht es sich aus, ja, wenn ich eine Bühne anschreibe, die sagt, ja, sie freuen sich super, wann magst du spielen? Aber die ganzen jungen Kollegen, die so kurz vor Corona diesen Sprung geschafft mhm. hätten auf die Bühne, da wird es halt mhm. wirklich schwierig, mhm. weil da sagt jeder Veranstalter, ich kann ihn nicht spielen lassen, weil du verkaufst keine Karten, weil ich kenne noch keine. Mhm. Und ähm, ja. also da, 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 da geht uns wirklich eine Generation sehr guter Künstler einfach verloren. Jetzt
0: ähm, noch eine kurze Ergänzung zu dem Thema. Ähm ich muss das nochmal betonen, du schaust ja sehr jugendlich und frisch aus, aber du gehst... Dankeschön. Ja, du gehst aber trotzdem ist nicht sehr schnell, psch, ja, psch, aber psch, doch psch. auf den 50er zu. Jetzt stimmt aber schon. Ja. Und jetzt muss man sich denken, ist das Thema zum Beispiel Pension,
1: Ersparnisse auch ein Thema du sagst du, hey, ich werde das schon irgendwie schaffen? Äh, nein, das ist, war immer schon ein Thema. Mhm. Also das war schon ein Thema für mich sogar, äh, wenn ich 20 war, da mhm. habe ich schon angefangen mit der Vorsorge. Super. Weil... Mhm. Ich auch so ein Mensch bin, der, also wenn es für mich, es gibt für mich nichts Schlimmeres, als irgendwo Schulden zu haben mhm. oder, oder, oder ins Minus zu gehen. Also ich würde nie Geld ausgeben, das ich nicht habe. Das ist eine gute um, Entscheidung, ja? Äh, ja, also ich kenne auch andere, die total entspannt damit leben können und sagen, ich habe zwar so die Kohle nicht, aber ich fliege jetzt dorthin und ich mache jetzt da. Oder wo ich mir oft denke, ja, das ist eigentlich auch eine coole Einstellung, weil der genießt gerade voll sein Leben. Und den stört das nicht, aber ich könnte dort nicht am Strand liegen, weil ich das Gefühl habe, ich kann es mir eigentlich gar nicht leisten. Ja, nein, das ist. Äh und äh, wir wissen alle nicht, wie die Zukunft ausschaut, aber natürlich äh, achte ich darauf und, 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 und überlege mir, was ist jetzt wirklich, wenn wir in den nächsten Jahren noch weniger Auftritte haben oder noch weniger Leute kommen, was wäre die Alternative? Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, Irgendwas wird immer, mm, finde mm. ich immer. Also ich bin, bin, bin mir für keine Arbeit zu schade mm. und äh, ich glaube, ich bin ein sehr kreativer, positiv denkender Mensch. Also ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass ich kein Geld okay. verdiene, weil mm. ich, weil ich, glaube ich, immer und überall irgendwie einsteigen kann.
0: In deinem Interview oder glaube ich Bericht war das, vor ein paar Jahren wurdest du, und ich zitiere jetzt wörtlich, als charmanter, berufsjugendlicher Entertainer bezeichnet, der langsam in die Jahre der Seriosität driften sollte.
1: Hast du Angst vorm Älterwerden? Immer schon gehabt. Oder? Das war einer meiner größten Ängste ja, ja. schon in der Jugend. Ich habe immer gesagt, wenn die Leute sagen, wovor hast du Angst, ich vor nichts außer vom, vom Altwerden. Weil ich immer Dinge gemacht habe, ich komme ein bisschen aus dem Extremsport auch, äh, wo ich gewusst habe, okay, das kann ich, das ist einfach zeitlich begrenzt. Irgendwann einmal kann ich die Dinge, die mir wahnsinnig viel Spaß machen, nicht mehr machen. Und vor dem habe ich mich extrem und, und gefürchtet. Und jetzt?
0: Hast du natürlich Angst zum Beispiel, dass man sagt, ja, ähm, ich habe einmal mit dem... Mit dem ähm, Simon Perrot ein Interview mhm. geführt und etwas das Spannendes gesagt. Er hat gesagt, es gibt so fünf Phasen des Künstlers, ich weiß nur, ob du die kennst. Die erste ist, wer ist Triginiki? Bringt mir Triginiki? Bringt mir einen billigeren Triginiki? Bringt mir einen jüngeren Triginiki? Wer ist Triginiki? Und das ist so diese Phase eines Künstlers, hast du Angst, dass die... die Gastspieldirektionen direktionen sagen, ja, ähm, Niki, es ist
1: super, aber was sind Bauchreden? Na, die Angst habe ich lustigerweise gar nicht, weil ich eben durch diese Kombination Zaubern-Bauchreden komme, die auf die Art und Weise, wie ich es mache, kenne ich weltweit keinen anderen mhm. und schon gar nicht in Österreich und damit habe ich meine eigene Schublade mhm. kreiert. Das hat nicht nur Vorteile, also. aber es hat den Vorteil, wenn man in Österreich einen Bauchredner engagieren möchte, mhm. dann kommst du eigentlich an mir nicht vorbei. du mhm. bei ja, 72? Weil, das bei 71, das mhm. ist richtig. Und da glaube ich, das kannst du auch machen, wenn du 60 bist. Mhm. Ja, Ich glaube auch, dass du im Alter dir auch immer mehr äh, Freiheiten herausnehmen kannst, auch auf der Bühne. Äh, also ich... ich Altersstarre sind. Äh, ja, nein, es ist, es ist ein bisschen... Also ich merke aber schon, dass das Alter es spielt schon eine Rolle, weil... Gelassenheit. Ähm, ich, ich komme auch so drauf, dass ich dass ich jetzt also jüngere Zuschauerinnen auf der Bühne, wenn die mich sitzen plötzlich, äh, wo ich mir denke, so, hallo, wieso, du bist 25, ich bin, Mist, ich bin <lacht> ja, das stimmt. könnte Scheiß. eigentlich sein? Ja, 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 ja absolut. Ja, ja. Und da, man muss auch, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, auch den Fall hatte ich, man muss mittlerweile aufpassen, welche Pointen bringt man, ja, ja. Ja, weil ich könnte der Papa sein von der, auch wenn ich jetzt nicht so ausschaue, ja, ja. aber das könnte fürs Publikum, also man muss wirklich, äh, Also mit die Zeiten haben sich schon verändert, sehr verändert. Ja, und man muss auch, glaube ich, sehr
0: sensibel sein, Jetzt. Ja, Absolut. Ja. Jetzt gibt es äh, den Mythos, äh, dass lustige Bühnenmenschen, Kabarettisten, humorvolle Schauspieler in Privatleben eher zurückgezogen sind, äh, eher still leben, beziehungsweise sogar manchmal so depressive
1: Stimmungsbilder haben. Wie ist das bei dir? Äh, ist bei mir gar nicht so, aber es ist kein Mythos, weil ich kenne sehr viele mhm. aus der Comedy und der Kabarettszene, mhm. wo es genauso mhm. ist, die auf der Bühne sensationell und mhm. lustig sind, aber privat, weil ich sie auch kenne sehr zurückgezogen, mhm. ähm, Alkoholiker, mhm. Kettenraucher mhm. Und, und wirklich depressiv unterwegs sind. Mhm. Uh, bei mir geht Gott sei Dank nicht, ich rauche nicht, ich trinke nicht mhm. und ich bin nicht, nicht und depressiv. das Hypnosezimmer,
0: also es, es kann ja nichts passieren. Äh, na, aber ich glaube,
1: das liegt doch daran, dass ich äh, mich nicht nur durch, den, äh, durch meinen Beruf identifiziere, sondern auch wahnsinnig viele Hobbys mhm. habe. Einfach ich, ich liebe Sport, ich bin gerne in der Natur, mhm. äh, ich bin sehr ausgeglichen und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich einfach schon viele Schicksalsschläge mhm. miterlebt habe und einfach weiß, Genieß den Moment ja, mhm. und lebt den Moment, äh, so gut es einfach geht mhm. und, und, und sei zufrieden und happy mit dem, was du hast. Gute Entscheidung. Ja. Ja.
0: Kurze Werbeeinschaltung. Wann geht es weiter? Im Herbst? Mit welcher Show? Wo? Ein paar Empfehlungen
1: oder eine Website, wo wir, dich, ähm, wo wir alles von dir finden? Äh, alles, von mir finden, tut man theoretisch auf trickynicki.com. Da sage ich immer dazu, bitte richtig schreiben, trickynicki, weil wenn man es falsch schreibt, kommt man auf die Seite einer Stripperin. Das ist, ja. da werden jetzt einige kugeln, ich weiß, <lacht> aber ist mir ist mir selber wirklich passiert. Ich habe mal äh, ganz schnell, ich glaube, ich weiß nicht mehr, was das war, aber ich glaube, ich habe den Niki mit 2K geschrieben damals, also was falsch ist ja. natürlich. Und auf einmal poppt eine Website auf mit einer sehr spärlich begleiteten Dame, die so ihr Hinterteil in die Kamera hält und ich war in dem Moment so wirklich, ich war schockiert, weil ich glaube, meine Website wurde gehackt. Ja. Und im Endeffekt, nein, ich habe mich noch verschrieben. Ich weiß nicht, ob es die Seite noch gibt, das ist wirklich 15 ja. Jahre her. Äh, aber da findet man alle Informationen und in Wirklichkeit losgehen also der große Startschuss für die Herbstsaison ist am 31. August im äh, auf der Praterbühne von Ach, Victor super. Gernot die Bühne. Und ja, äh, kommt, es gibt es also es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Also die schlechte Nachricht, es gibt nur noch Restkarten. Die gute sind knapp 700.
0: <lacht> okay, also ich glaube, da werden wir doch eine oder andere Karte finden. Wenn ja. nicht, am besten den Nicke anrufen, der macht das schon irgendwie. Ja, was bewunderst du eigentlich an anderen Menschen? Hast du so Vorbilder?
1: Ah, Mittlerweile, also ja, also Vorbilder. Ich, ich, ähm, oder
0: von wem möchtest du ich, gerne ich, was
1: lernen? Ich, ich lerne von anderen Menschen sehr viel, aus ihren Fehlern, ähm, aber auch aus anderen Dingen. Mein Vater zum Beispiel, mein Vater ist im Alter ein Unfassbar entspannter und gelassener Mensch geworden. Hat sich auch sehr viel mit so Gefühlslogik äh, ähm, ja, beschäftigt und wie der im Prinzip seinen Alltag, äh, ja, wie sagt man oder, oder, man, ja, ist, ist faszinierend. Und wenn irgendein Problem auftaucht, wie cool der bleibt, ja, und, und äh, das, das nehme ich schon so mit und da merke ich auch jetzt, auch im Älterwerden, man muss nicht mal alles so ernst nehmen und, und es gibt für alles eine Lösung und äh, das gehört halt einfach zum Leben mhm, dazu. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, ich, ich, ich lerne wirklich von, von, von Kindern lerne ich wahnsinnig viel. Also ich, ich liebe Kinder und wenn man denen beim Spielen zuschaut, ich, es fasziniert mich, wie Kinder wirklich noch in, in dem Moment sein können. Mhm. Dinge, wo ich mir denke, fuck, was wir alles verlernen im, im Laufe der mhm. Jahre. Und das, das nicht mehr erlauben. Ja, ja, nicht mehr glauben, wie äh, ich bewundere Menschen, die ihr Handy einfach weglegen können und sagen, so ich gehe jetzt in den Wald spazieren. ja Was ich was ich selbst probiere, äh, fällt mir nicht leicht, ja. aber genau da müssen wir wieder hin, weil es ist so schnelllebig mhm. geworden. Und wenn ich mir denke, wir haben jetzt über zwei Jahre Pandemie hinter uns und ich habe das Gefühl, das ist so. Zack, das Absolut, ist, ja. Ist, ja. Nein, Diese
0: zwei Jahre, das haben viele gesagt, die sind so wie ausgelöscht. Ja. Also ja. ich habe das gemerkt bei meinem Auto, dass jetzt mein Leasing aus ist. Ich habe das erst zwei Jahre. Ja, nein, ich habe es vier Jahre, weil ja. du einfach das ausblendest. Ja. Die zwei Jahre sind nicht existent. Ja. Und
1: es fasziniert mich halt auch an Menschen, die permanent an sich arbeiten mhm. und neue Dinge lernen oder was machen. Und das ist genau das, was ich auch versuche, auch in der Pandemiezeit, wo ich gesagt habe, okay, nach der Pandemie wird sich jeder fragen, was hast denn du gemacht während Corona? Und da möchte ich nicht sagen, ich bin nur zu Hause gesessen, ja. sondern ich habe gesagt, okay, ich habe eine Hypnose Coach Ausbildung gemacht, ich habe äh, neue Texte geschrieben, neue Kunststücke entwickelt. Ich versuche permanent kreativ zu bleiben, weil ich einfach merke, okay, das brauche ich auch für mein Hirn, weil mhm. du gewöhnst dich so schnell an dieses eintönige Zuhause sitzen, mhm. äh, keine Ahnung, Netflix schauen. Äh, das ist, und ich glaube, es geht vielen Menschen so. Und das ist auch der Grund, warum viele nicht ins Kino, nicht in, in nicht ja. essen gehen, ja. nicht ins Theater gehen, weil sie es einfach, sie haben sich entwöhnt. Ja. ja,
0: und ich meine auch Leute, die dann wieder in den Job rein sollen, da merkt man einfach, das ja. ist nicht schwierig, weil ja. ein komplett anderer Lebensrhythmus ist, eine ganz andere Dynamik zu Hause und ja. im Job. Also ist mir
1: auch so gegangen. Ich bin früher vier, fünf Auftritte in der Woche gehabt. Ja. Und das, die erste Woche, wo ich drei Tage hintereinander aufgetreten bin nach der Pandemie, ich war fix ja, klar, und fertig. So ich bin das nicht gewohnt gewesen. Ja. Ich habe gedacht, hallo, ich muss jetzt drei Stunden mit dem Auto fahren. Dann mache ich da eine Stunde auf, dann fahre ich wieder drei Stunden zurück. Morgen muss ich wieder nach Kärnten. Ja. Äh, boah, das war anstrengend. Und man es kommt ist wieder auch rein. so anstrengend. Ja, ja. Nein, also, absolut. Äh, aber man, man kommt man ja. kommt wieder rein. Ja. Aber es war schon eine Riesenumstellung. Jetzt hast du uns
0: schon ähm, ein paar lustige Erlebnisse äh, als Bauchredner erzählt. Hast du noch eine nette Pannengeschichte, wo du gesagt hast, also damals war es urpeinlich und jetzt kann ich drüber lachen?
1: Nein, ja, also Pannen gibt es, glaube ich, viel, aber eine, die, die, die glaube ich, du kannst dich auch gut erinnern, weil du warst einer der Ersten, die mich angerufen haben und um uns Hilfe angeboten haben. Ich habe mir meinen halben Finger damals abgeschnitten auf der Bühne. Ich hatte einen, einen, einen Auftritt ähm, und diese Firma hat mich schon zum zweiten Mal engagiert und wollten diesmal viel mehr Bauchreden noch. Und ich habe eine neue Nummer kreiert, wo ich für zwei Zuschauer spreche, und äh, weil ich halt immer mehr für Zuschauer und für Gegenstände gesprochen dann habe als für Puppen. Und das Kunststück hieß Messer durch Jacke der Jacke passiert natürlich vom Zuschauer nichts, aber ich habe vergessen, dieses Messer stumpf zu machen und habe mich so auf den Text konzentriert und habe mir dieses Messer falsch sozusagen durch die Finger geschoben und habe mir dann den halben Finger aufgeschlitzt und der Finger hing richtig weg, es ist mir nicht aufgefallen. Ich Irgendwann einmal denke ich mir, oh, es ist so warm auf meinen Fingern, dann schaue ich eine riesige Blutlache und die Leute haben nichts gesagt, weil sie geglaubt haben, das gehört dazu, das ist ein Special Effekt. und ich habe dann in meiner Panik ja, und ich habe nur meinen Finger gesehen, habe mir gedacht, okay, das war's mit meiner Karriere. Habe gefragt, ist ein Arzt anwesend? Die Leute haben sich kaputt gelacht und geglaubt haben, das ist eine Pointe. Und äh, so nach einer Minute, und das ist wirklich lange, wenn man auf der Bühne steht mit einem weghängenden Finger, haben sie gemerkt, okay, das kommt, passt vielleicht doch nicht irgendwie, das gehört nicht dazu. Und die waren dann so nett, das war ein Horn damals, äh, haben, haben, ich hab, haben mir Taschentücher gegeben, ich habe das abgedrückt, die haben gesagt, sie bringen mich sofort ins Spital. Die haben das Essen bekommen und haben mich, ins, das war das Witzige, ins Auto reingesetzt, sind aus dem Parkplatz rausgefahren, nach rechts, 50 Meter in den nächsten Parkplatz rein, weil das Unfallkrankenhaus war das ja, Gebäude daneben. Und ich habe dann gesagt, das ist voll lieb von euch, aber die paar Meter hätte ich geschafft zu Fuß. Und ich wurde dann wirklich eine Dreiviertelstunde äh, operiert, die Nerven wieder adaptiert, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, das war faszinierend. Der Arzt hat auch gemeint, wenn er mich nicht kennen wird, als Zauberkünstler würde sich jetzt nicht so viel Mühe geben, aber und ja ich war das ist der Klug, es, war halt, es ist der Mittelfinger der linken Hand gewesen, auch spannend war schön verbunden und das war eigentlich einer meiner schönsten Standing Ovations in meiner Karriere, weil ich komme in den Saal zurück und die Leute sind aufgesprungen und äh, ich habe dann nur gesagt, naja, zaubern wird jetzt schwer, aber ich hätte noch mit einem Drachen, ich hätte noch eine Bauchrednernummer. Die habe ich dann wirklich Super, noch gemacht, ja. und weil ich ja durchs, durch die Anästhesie nichts gespürt habe. Die haben mir dann geholfen, meine Bühne äh, abzubauen und alles ins Auto. Und dann bin ich einhändig, damals ohne Tempomat, das war spannend, von Haun nach Wien gefahren. Und ja, also so, 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 es, es ist mittlerweile, das funktioniert das also Ich spüre ich spür nicht mehr alles, aber es ist alles Glück gehabt. Und, ja, definitiv. Wo ist Schluss mit Lustig bei dir? Plus mit lustig bei mir. Hm. Ähm, naja, ich bin, ich bin nicht der Mensch, der sagt zum Beispiel Satire darf alles. Mhm. Äh, ab dem Moment, wo ich andere Menschen damit emotional verletze, hört es bei mir schon auf. Also mhm. da da das, das geht einfach nicht. Also man, man, man kann über alles und jeden Pointen machen und Witze machen, aber es muss die feine Klinge sein und ich darf damit jetzt keinen, der da jetzt im Publikum sitzt, wirklich verletzen. Also das ist auch ganz wichtig, bei bin mir ist es sehr, sehr interaktiv, die Show, ich hole mir immer Zuschauer auf die Bühne, die müssen als große Helden dann gefeiert werden und dann von der Bühne mhm. runterkommen und die Stars sein. Mhm. Also ich mag, es gibt ja viele Kollegen, die einfach sich auf Kosten der Zuschauer sich die Lacher holen. Das geht bei mir zum Beispiel, das mag ich nicht. Das ist, äh, ja, also da, da, da hört es dann, dann Was auf. sind denn deine, deine wichtigsten Werte? Oh, einer der wichtigsten, die ich wirklich vermisse dieser Welt mittlerweile in unserer Gesellschaft ist Demut, mhm. ja, Empathie mhm. ähm, und sein, mhm. Zufriedenheit. Also ich, 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 ich finde einfach, uns geht es in Wirklichkeit so unfassbar gut mhm. und äh, auch das, glaube ich, haben sich viele oder sind einfach gewohnt. Aber ich denke mir, das geht mir wirklich so oft. Ich gehe im Supermarkt und denke mir, Wahnsinn, wie gut geht es uns? Richtig, wenn ja. ich mir jetzt eine Schokolade kaufen will, hey, ich habe da hunderte verschiedene Möglichkeiten. Wasser, wir, ja, Absolut. Ja, also und so weiter. Das ich, ich, ist, ähm, und da, da, da bin ich schon ein sehr, sehr dankbarer und demütiger Mensch, ja, auch dass ich das machen darf, was ich mache. Also ich wache wirklich jeden Tag auf und sage, Niki, du hast echt ein Riesenglück, mhm. du hast ein Talent, äh, mit dem du dein Geld verdienen kannst, mit dem, von dem du leben kannst, das dir wahnsinnig viel Spaß macht. Und äh, im Vergleich... Es, ich fahre von einem Auftritt von meinem Job nach Hause und meine Akkus sind voll aufgeladen, mhm. weil du kriegst dieses positive mhm. Feedback. Die Leute klatschen dir auf die Schulter und sagen, hey, danke, und das mhm. war so ein schöner Abend. Die meisten fahren von ihrer Arbeit heim und sind einmal ausgelaugt. Mhm. und sage ich, wir müssen uns einmal auf die Couch schmeißen, weil ich bin fix und fertig. Mhm. Und bei mir ist genau das Gegenteil. Also keine Selbstverständlichkeit. Ja. Schön. Was ist der schlechteste Rat, den du je bekommen hast? <lacht> der schlechteste Rat, den ich je bekommen habe, ist eine gute Frage, ich bin so ein, so ein Sturkopf, wenn, ich was, wenn man mit mir was redet, ist das selten, dass ich das dann noch umsetze. Äh, ja, ja, kauf keine Bitcoins. Hast du gemacht? Okay. Nein, habe ich nicht gemacht eben. Ja, okay. Gut. Ich, ich hätte damals welche kaufen sollen. Ja, ja. ich weiß es nicht. Das ich kenne mich da überhaupt nicht ja, aus, aber.
0: Ja. Gut, wir kommen jetzt zu einer Rubrik. so Wir nähern uns langsam dem Ende. Die heißt Nein oder Nicht-Nein, das ist keine Frage. 100 besondere Fragen, drei Chancen, kein Joker. Niemand darfst du anrufen. Ich okay. habe hier 100 Fragen mit Nummern und mhm. ähm, du sagst eine Nummer und diese Frage stelle ich dir und die muss ich beantworten. Ich finde, das ist ein, faires, ein fairer Deal. Das ist super. Ja,
1: ja Ich habe jetzt mit Flaschen drin gerechnet, aber ist auch okay. Das
0: können wir beim nächsten Podcast machen.
1: Dann nehmen wir, meine Lieblingszahl ist 11. 11. Ja.
0: Ich bitte dich um kurze Antworten. Mhm. Welcher Augenblick war so schön, dass du ihn gerne noch einmal erleben würdest?
1: Wie meine kleine Schwester, die ich aufgezogen habe, ihren ersten Korb beim Basketball gemacht hat und voller Stolz gestrahlt hat und ich mir, weiß ich nicht, das hat bei mir unfassbar viel ausgelöst. Das war einfach für mich einer der glücklichsten Momente. Ja. Die zweite Zahl. Ähm, nehmen wir nehmen wir für alle zweideutigen Fans 69. 69.
0: Gibst du denn Geld lieber für materielle Dinge oder für Erlebnisse aus?
1: Für Erlebnisse, ja, definitiv für Erlebnisse. Außer ich muss Zauberrequisiten kaufen. 400 Meter Seil habe ich letztens gekauft, ja. schrecklich. Letzte Zahl. Ähm, nehmen wir die ähm, 81. 81. Mhm.
0: Jetzt habe ich dich. Da ist sie. Da ist sie 81. <lacht> welche Geschichte aus deiner Jugend wirst du deinen Kindern und Enkeln am häufigsten erzählen?
1: Da würdest du erzählen. Aus meiner Jugend. Äh, boah, da gibt es so viele und es fällt mir keine einzige ein in Wirklichkeit so spontan. Äh, welche Geschichte aus meiner Jugend? War ich war immer der einzige, der einzige in meinem gesamten Freundeskreis, der nie Alkohol getrunken hat oder fast nie. Und ich war immer der einzige Nüchterne in der Diskothek, der auf der Bar getanzt hat. Alle haben Bummnagel <lacht> zu. Ich war der Einzige, der es mitbekommen hat, und ich bin auch, glaube ich, der Einzige, der davon erzählen kann. <lacht> okay. äh, ja, also das waren schon sehr, 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 sehr lustige. Aber da gibt es sicher ganz viele, viele Stories. Oh. Da müsste ich jetzt wirklich ein bisschen nachdenken.
0: Nein, aber die ist schon schön, weil ich glaube, das ist äh, heutzutage nicht mehr Usus, <lacht> eine Bande. Nein, ich habe,
1: hab, das ist die Wahrheit, ich habe, weil ich es cool gefunden habe, ich wollte wollt immer anders sein als die anderen. Also wenn alle A gesagt haben, habe ich B gesagt, mhm. aus Prinzip. Und äh, alle haben sich immer so Wodka Red Bull bestellt und ich stand in der Bar und gesagt, haben Sie eine Milch? <lacht> Und ich habe dann immer Milch getrunken in der Diskothek und das ist also sehr komisch ausgeschaut. Aber ich war total, ich habe mir gedacht, das ist so cool. Bei den Mädels ist es gar nicht so toll angekommen, wie ich dachte. Aber ja, dann, okay,
0: ja. Milchbube. Ja, 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 ähm, ja wenn, wenn euch, euch und Ihnen mein Heiterbildungspodcast ähm, und so meine besonderen Gäste äh, und die Philosophie dahinter äh, gefällt, dann bitte liken, teilen, voten, Sterne geben, unter fünf geht gar nicht. Und äh, ja, weiter sagen, wie wichtig der Humor und die Leichtigkeit in unserem Leben ist. Ähm, weitere Informationen gibt es natürlich auf meiner Website wwwroman chiligacom Lieber Nicki, die Heiterbildungswundertüte: Aufmachen, auspacken und glücklich sein. Drei Dinge, wo du sagst, das möchtest du noch weitergeben: ein Tipp vielleicht oder ein Restaurant, wo man hingehen muss oder etwas, was man ausprobiert haben muss. Drei Dinge,
1: wo man sagt, okay. Das kann ich euch empfehlen. Dinge. Kann euch ein äh, Buch sein, das du gelesen hast? Drei Dinge. Außer äh, äh, zu deiner Show zu gehen, das ich, ich, ich bin ja jahrelange Fallschirmspringer gewesen. Mhm. Und das war, ich habe die Ausbildung damals gemacht. Und das ist im Nach Also ist das Geilste, was ich je gemacht habe. Kann ich jedem empfehlen, macht einen Fallschirmsprung. Okay. Der zweite Tipp? Der zweite Tipp ist, äh, seid neugierig. Okay. Ja. Probiert einfach alles aus und äh, im Leben das ist macht Fehler in Wirklichkeit äh, und schenkt den Leuten ein Lächeln. Also ich, Das ist, finde ich, so wichtig. Es, man sieht es im Moment so selten und ich mache das immer und überall. Äh, es ist wirklich so, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder heraus. Also es kommt zurück, äh, das Lächeln. Ja, es kommt zurück, vertraut mir, also wirklich äh, geht lachend durchs Leben. Es macht einfach viel mehr Spaß. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, kann ich zu 100 Prozent ja. unterschreiben. Lieber Niki, vielen, vielen
0: Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir, dass wir alle im Herbst viele Zuschauerinnen und Zuschauer haben, dass wir wirklich ausverkauft sind, nämlich zu 100 Prozent. Zu ja, 100 kommt kommt kommt, 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 kommt. Es zahlt sich wirklich aus. Ja. Und äh, ja, mein ja. Tipp zum Schluss, Erfolg steigt nur dann zu Kopf, wenn dort der entsprechende Hohlraum vorhanden ist. In diesem Sinne viel Spaß an der Freude. Mehr von Dr. Roman Scheliga, dem humorvollen Arzt deines Vertrauens, findet ihr unter wwwroman